1: Killing The Dragon The Dio, álbum lançado aí no dia 21 de maio de 2002 pela Spatfire Records. Algo que conta aí com 10 músicas, estou trazendo 45 minutos de play. Dio, Ronnie James Dio, Deus do Heavy Metal. Uh, ele que já passou em todos os lugares, né? Então vamos falar rapidinho sobre o sobre Dio. Acho que o Dio não, né, não precisa de apresentações, né? mas ele é o deus do heavy metal ele é de New York City, New York o Dio, a banda de, do Dio aqui, ele tá nativa na desde 82 né? tocou de 82 em 91 aí teve uma pausa 91, voltou em 93 tá nativa na desde 2000 de 93 até 2010, e 2010 com o falecimento do Dio a banda não não toca mais o Dio, agora são o Dio Disciple que aí eles tocam ao vivo com o um holograma do Dio então aqui a gente tá falando do Ron James Dio, deus do heavy metal o criador do heavy metal Devil Horns eu acho que não é o holograma dele não, acho que é o fantasma dele, acho que o Dio, se tem algum heavy, algum metaleiro que pode voltar da vida enquanto fantasma pra fazer show, esse, esse, esse alguém seria o Dio com certeza, acho que está tá falando aí do Dio né um, Vamos falar sobre a discografia do, do Dio, ao, do Dio uh, solo, depois a gente fala sobre o Dio em si, onde ele tocou, ele tocou em vários lugares né então nós temos o Rolly Diver de, de 83, e isso é um, um marco na história do Heavy Metal, né? Um álbum incrível do Dio, que é o Rolly Diver, nós temos depois o Last in Line, de 82, Sacred Heart, de 71, Dream Evil de 81, Lock Up The Volves de 90. Então, nesses, de 87, desculpa, Dream Evil de 87 e Lock Up The Volves de 90. Então esses primeiros cinco álbuns da, do solo do Dio já são impressionantemente. Uh, uh, são muita, muita qualidade Nesses cinco primeiros álbuns dos car dos, Do Dio em si, dos caras né? E isso é muito, é muito interessante De se salientar, porque o Dio, onde ele passou Ele deixou uma marca indelevel na história do heavy metal Ele já tocou em vários lugares Black Sabbath, Rainbow Em todos os lugares ele fez álbuns Que se tornaram clássicos Do mundo do heavy metal, e isso é interessante Porque todas essas bandas têm esses, esses expoentes Quando o Dio passa por lá, mas ele, O Dio não recebia o mérito pelo menos no Dio, o álbum, o trabalho solo dele Ele recebe mérito Porque é o trabalho solo dele, entende? Depois de 93 veio o Strange Highways O Dio mudou um pouquinho a sua sonoridade Então a gente tem duas fases do Dio aqui da, da banda solo do Dio é, gente tem que falar sempre banda solo do Dio Porque o nome dele é Dio e ele é chamado de Dio em outros lugares E aí ele tem uma, uma banda solo chamada Dio também Fica um pouco complicado, né? Mas vamos lá, vamos chamar aqui Dio Solo então, a gente tem duas fases, basicamente, no Dio Solo. A primeira fase são essa que a, gente falou, primeiros, que a gente acabou de falar, desses primeiros cinco álbuns. Onde a gente tem uma sonoridade mais crua, mais próxima do Heavy Metal em si, do Heavy Metal tradicional. Quando a gente pensa em Heavy Metal, a gente vai pensar em vários tipos de estilo, mas o Heavy Metal cru, ele é um, um, um som uh, que é mais agressivo que o Hard Rock. Ele, ele, pode, ele pode até ser mais... É muito próximo do Hard Rock, ela Zeppelin eu, eu acho que o Led Zeppelin é um Hard Rock Mas muita gente considera Heavy Metal E acho que tem uma intersecção válida aí no meio Então o, o, o Heavy Metal Cru A tela branca de verdade, de verdade ele não é branco Ele tem ali algumas nuances Que é o seguinte Ele tem uma, uma sonoridade muito próxima do Hard Rock Mais agressivo do que o Hard Rock Mas ele tem uma linha melódica Muito acentuada então, o heavy metal tradicional pode ser considerado também o um heavy metal melódico. Porque muito do, do, do que torna o heavy metal tradicional, as características dele é, uma, é ter uma linha melódica muito, muito evidente no seu som. E aí o Dio está aqui para não nos deixar mentir. Por exemplo, Holy Diver, Lasting In Line, Sacred Heart, Dream Evil, Lock Up The Wolves, Esses cinco primeiros álbuns do Dio solo... É, criar um fundamento ali do que é o, a tela branca do Heavy Metal, você começa a construir acima disso, em cima disso, né? E aí, em, do, em 93, ele vem com o Strange Highways já fazendo uma migração na sua sonoridade. Ele já estava mudando um pouquinho aqui. É, ele perdeu um pouco da linha melódica do Heavy Metal tradicional e começou a trazer alguns elementos mais próximos do que a gente chama de é, mainstream, de comercial. Ele trouxe, som, ele trouxe uma linha menos... Menos melódica mais agressiva O Black Sabbath sofreu com isso muitos anos depois Com o Thirteen, né Mas o, 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 o Dio já sofreu isso lá no Trend Highways, que tentou vender Som dele ali pra uma galera nova Mudou a sonoridade, mas ainda tinha muito do Dio tradicional Então tava tudo bem Já no Angry Machines 96 E no Mágica 2000, ele já não conseguiu Essa consistência, esses dois álbuns Não são considerados muito bons porque, Especialmente o Angry Machines Porque o Dio estava realmente Tentando vender para um público diferente ali um público que nem se importava tanto com ele. E, mas ele precisava pagar contas. Foi o produtor, né? O produtor aí deu um, colocou um dedo muito forte no álbum dos caras. Só que aí, com Killing the Dragon, que é o álbum que a gente tá falando agora, o Dio falou: Pera aí, eu sei fazer música, eu não preciso é, é, me submeter a essas regras. E é muito interessante, eu vou falar primeiro sobre. Eu, geralmente eu falo de um histórico grande, da discografia, depois das bandas, depois dos membros. E depois eu falo sobre review. Eu vou trazer o um review já agora. Que eu acho que já deixamos. deixamos vai fazer mais sentido dentro desse desse contexto aqui, então o Kill and the Dragon, que é o álbum do Dio de, de 2002, que a gente tá resenhando hoje eu acredito que ele tem um trunfo maior, porque o Dio aqui, ele reconheceu os erros que ele cometeu, especialmente no Angry Machines mágica também, mas especialmente no Angry Machines e reconheceu a transição que ele queria fazer no Strange Highways mas olhou para a primeira fase da discografia dele e mais importante para quem ele é, então é interessante que quando a gente pensa num álbum que se chama Matando o Dragão ou Matar o Dragão, você tem uma capa épica, uma das capas mais lindas da história do movimento, Eu amo essa capa, que apesar de ser estereotipada e cartunesta, cartunesca, não sei se essa é a palavra, né? ainda é muito forte, muito, muito, muito imponente, essa é a palavra que eu quero usar. E aí ele olhou para a primeira fase dele, trouxe os elementos que ele sempre amou. E colocou no Killing the Dragon com uma sonoridade condizente com 2002. Então é como se o Holy Diver, o Killing the Dragon, é como se o Holy Diver, Last in Line, Secret Heart, Dream Evil, Lock Up the Wolves, Wolves fosse lançado no, nos anos 2000. Ele usou todas a, 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 as vantagens tecnológicas de produção, de você poder refazer muitas coisas. Não só, não só de sonoridades porque o equipamento que a gente tem pra gravar hoje é muito mais importante. É poderoso, do momento que os caras tinham em 83, quando lançaram o Holy Diver, né? Ainda mais hoje, em 2019, você pega aí um... a gente vive no futuro mesmo, você pega um iPad Pro, você pega um MacBook Pro, você pega um, 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 um iMac, que seja, você consegue gravar um álbum inteiro com uma qualidade incrível, que ninguém vai falar que foi gravado em casa, assim, né? E acho que dependendo do... do se você pagar bem, você consegue fazer no seu iPhone, você compra os aplicativos corretos ali no seu iPhone e você consegue gravar um, um álbum inteiro já hoje, né? É, e fora isso, tem essa tecnologia, mas eu tô falando de outras tecnologias que já eram possíveis nessa época, por exemplo, de você é, poder regravar o que você quisesse. Isso não era possível em 83. Você tinha ali poucas chances pra gravar, cara. Raul Seixas, eu lembro que, eu, eu não sei qual álbum deles, mas um dos primeiros álbuns, o primeiro álbum do Raul Seixas, ele gravou quando o dono do estúdio foi não sei pra onde viajar, ele foi lá, pegou as fitas todas e gravou o álbum dele e já era. E não tinha... Muitas chances para gravar Tinha que gravar uma vez Tinha que sair certo Tinha que daquele jeito Tinha que ser feliz Perdão E aí O Dio Quando ele gravou Killing the Dragon Ele usou as facilidades De você poder regravar O que você não podia antes De você é, Adicionar é, 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 Mais elementos no som Na pós-produção A masterização melhor Então É um álbum que tem um tratamento Muito mais cuidadoso Do que a primeira fase do Dio Com certeza Mas tem os elementos Clássicos do Dio Especialmente Uh, a parte uh, uh, Os elementos medievais do Jill Por que, que a, os, os elementos medievais do Jill São tão importantes para a sonoridade dele Vamos pensar sobre isso agora O que acontece É que o Jill Ele uh, Desde o Holy Diver ou Last in Line Desde seus primeiros trabalhos lá Ele sempre trouxe, desde na verdade do Rainbow lá ele, e, Na verdade primeiro, Uma das primeiras bandas dele é Elf né? O Elfo Então essa, essa pegada medieval não é uma pegada um, um, cartunesca, não é uma pegada é, 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 um, clichê, como a gente pode ter, ver hoje. Isso é algo que a gente vê muito hoje. Hoje você abre em, você em qualquer livraria você tem aí 70 livros que falam sobre é, dramas medievais, você, abre, você tem várias séries de TV que falam sobre isso, o Netflix tá cheio disso. Uh, videogames estão cheios disso. Então, hoje, a gente está tá saturado com isso. Mas não era assim em 83. Isso estava no fundo das livrarias. Isso estava guardado no, no, nas estantes. Isso não estava na cara do consumidor. Então, o, quando o cara é, buscava isso, ele estava num ponto mais profundo da cultura pop. Algo que eu considero hoje, por exemplo, um, um geek. Falar sobre, falar sobre é, a sua parte medieval é um geek pra caramba. E quando a gente coloca isso na música... Uh, uh, a gente pensa aí em... em Blind Guardian começou a falar sobre uh, o Senhor dos Anéis... Antes que todo mundo começar a falar sobre o Senhor dos Anéis... Led Zeppelin já tinha álbuns... Que tem uma pegada... Com, que tem uma intersecção com o Senhor dos Anéis ali... Antes de todo mundo também... E o Jill também... Né, o Holy Diver... É, você vê o clipe de Holy Diver... <risos> ele entrando numa masmorra, cara... Tem muito de RPG... Tem muito de Dungeons and Dragons... Porque... Você ter um... Essa aventura... Você ser um aventureiro no mundo mágico... Onde você pode resolver os problemas tem uma, 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 uma uh, validade muito grande com o que o heavy metal significa. O heavy metal te dá a liberdade de você ser protagonista no seu, no seu, no seu vida, no seu momento, né? Não é um som passageiro. É, eu, sempre, eu sempre vou citar aqui uma banda curitibana, Motor Rockers, os caras fazem... É, um, eles fazem um cover desse de é muito bom e eles têm um álbum chamado A Igreja Universal do Mundo do Rock. E nessa música eles têm uma quotation, eles têm uma citação que eu acho... Incrível, acho que é muito importante vocês falem. É, que se exploda ou seja, o sertanejo e o pop, porque essas, essas merdas passam e só o rock não morre. Essa é a realidade. Independente da época, por isso que eu faço um, heavy metal, um podcast heavy metal. Independente da época que a gente está falando, se a gente olha para o cenário heavy metal, é um, é um, é um estilo, é um som, é uma cena que é constante na história mundial. Que se adapta ao que está acontecendo A gente pensa no Vader Lá na Cortina de Ferro na Polônia E o som dele refletia a censura que eles viviam lá A gente pensa no, no Inner Circle of Black Metal em 91 Lá na Noruega A gente vai, pensar, a gente vai encontrar uma, um, uma cena que, beleza Cometeram vários erros Na verdade mais que erros, crimes Então isso é totalmente repreensível Porém, é uma galera que não queria ser uh, uh, Vou usar só sua Contaminados pela cultura ocidental Queriam ressaltar o paganismo que os criaram isso tá lá, é uma, é uma cena do heavy metal se adaptando àquela idade àquele momento, então o, o heavy metal é eterno, e quando o Dio traz elementos medievais ele tá falando, olha, eu sou protagonista da minha história entendeu? eu tô aqui para fazer a diferença no meu som e isso é muito é, legítimo isso mostra uma honestidade muito grande do Dio, e é por isso que o tema medieval vai se, essa fantasia medieval vai ser recorrente em muitos e muitos álbuns do Heavy Metal E também porque O que a gente tá falando sobre é, uh, Esse tema Heavy Metal Esse tema épico Você consegue frases de efeito E Heavy Metal foi construído sobre frases de efeito Aí eu vou, eu vou parafrasear agora O Rob Hofford Falando sobre o título do seu último álbum Do, do último álbum, do, de, álbum Mais recente do Judas Priest Que ele disse um, por que que o no seu, seu álbum se chama Firepower, Poder de Fogo? O que isso significa? O que você quer falar? Ele falou, meu, não quero falar nada só preciso, O Heavy Metal você precisa de palavras Que juntem, soem bem E tragam um sentido muito forte, e é isso E faz muito sentido, cara Firepower, firepower olha o poder que isso traz Holy Diver, olha o poder que isso traz The Lasting Line, olha o poder que isso traz A gente pega lá, ó E, e o Dio é mestre nisso o Dio, nisso, ele fez escola 84, 1984 Vamos pegar o Tracklist do Lasting Line. We Rock. <risos> Começa com We Rock. The Lasting Line. Segunda música. Breathless. Terceira música. Quarta música. I Speed A Night. <risos> One Night In The City. Puta, eu amo essa música, cara. Vai chegar um momento que a gente vai falar sobre esse álbum. Que eu acho esse álbum incrível. Evil Eyes. Mystery. Eat Your Heart Out. Egypt. The Chains Are On. Então, assim, não faz o menor sentido as letras. Mas, por terem palavras que somam bem enquanto estão juntas e trazem um, um, um efeito forte faz bastante sentido e tem todo o resultado vamos agora falar sobre, a, um, o vamos falar sobre a, a formação da banda a última formação conhecida aqui foi o Ronnie James Dill no vocal no teclado um, o Craig Goldie na guitarra que hoje toca no, King, no Resurrection King e no Dream Child o Simon Wright na bateria que hoje toca no Dream Child e no Hellion um, o Scott Warren no teclado que hoje toca no Joshua Peralia e no He 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 Hellion também e o Rudy Sarzo no baixo, que toca hoje no Dream Child. Na época do lançamento do Killing the Dragon, a formação era. Já na época, vamos dar uma confirmada aqui, né? Killing the Dragon de 2002, a formação na época que era. O Ron James Hill no vocal, o Scott Warren no teclado, Jimmy Bain no baixo, o falecido Jimmy Bain, falecido em 2016, Simon Wright, Wright na guitarra e o Doug. Uh, Doug Aldrich, na guitarra, tinha uma, 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 uma formação diferente aí, né, uh, no contexto. E o Dio mesmo, ele, cara, o Dio, ele é Deus do Metal, a gente sempre fala isso, mas talvez é, é, você que sempre escuta aqui o Metal Manta, fala, ah, pô, mas vocês vão falar de novo, onde é que o Dio tocou? Mas tem que entender que talvez a galera pegou esse essa, essa primeira vez que eles pegaram aqui o nosso o nosso metal, Today Metal aqui no Metal Manta, a gente tem que falar sobre isso, né, porque talvez o cara não conhece. Um, então vamos lá. O. O Dio tocou no Black Sabbath de 79 a 82, voltou em 91, depois ficou até 92. Lançando lá o Heaven and Hell, que é o meu álbum predileto do, um, do Black Sabbath. Lançando também o. Opa! o Mob Rose, que é um álbum que eu gosto, né, é um predileto dos caras, mas eu gosto e lançando o The Humanizer, que é o vocal mais a, a, o, a, o álbum mais importante se você é um baixista no heavy metal, tá ah, no Jill ele lançou ali fica tocando no Dio de 82 até 20, 82 até 2010, lançando aí 10 álbuns, né ele tocou numa banda chamada Elf, de 72 e 83, desculpa 72 75, cara ele tocou numa banda chamada Heaven and Hell, muito boa, de 2006 a 2010, lançando lá um álbum que foi o The Devil You Know. Tocou no Rainbow, de 75 a 78, lançando simplesmente o Rich, Rich Blackmore Rainbow, de 75, o Rainbow's Rising, de 76, que é considerado por muitos, já foi eleito algumas vezes, não mudou, duas, o maior álbum da história do heavy metal, e o Long Live Rock and Roll, de 78, também, né? E aí, ele já tocou em vários outros pro projetos, como o The Ronnie and the Red Caps, Ronnie and the Ramblers, Ronnie Deal and the Prophets, The Electric Elves, The Elves and the Vegas King, né? Esse é o Dio, Sempre quis tocar, sempre quis fazer um som e sempre fez um som muito bom. Isso aí, Ron James Deal com Killing Dragon no Metal Mantra.